1: Một CEO trẻ với khát vọng ấp ủ được mang sản phẩm mật ong chất lượng của gia đình, của địa phương đến với người tiêu dùng khắp nơi và trên thế giới. Nhưng một thương trường thực tế không đón nhận nhà khởi nghiệp bằng những con đường bằng phẳng như họ mong đợi. Vậy những thất bại nào họ sẽ phải nếm trải trên con đường kinh doanh đầy chông gai này? Những bài học nào họ có thể rút ra trên bước đường thách thức Trong xây dựng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, xây dựng hệ thống phân phối Và cái giá phải trả là như thế nào trước khi gặt hái được những thành quả đầu tiên Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi Hành trình phát triển của doanh nhân Lê Ngọc Thu Trang CEO công ty mật ong Tracy Tiếp theo đây
0: Doanh nhân kể FM 95.6MHz và FM 90MHz
1: bạn đang nói cái sự khác biệt tôi đang hiểu rằng cái sự khác biệt giữa các loại mật ong về vấn đề chức năng chất lượng ở trong đó về loại kháng khuẩn hay là độ đường hay là gì đó có thể là nó không khác biệt nhau nhiều
2: dạ. đúng không tại vì bản chất á, mật ong đó là thức ăn của con ong rồi và con ong nó đem qua một cái hệ tiêu hóa nó xử lý cái đó rồi. thì hầu như nếu mà chúng ta tất cả những mật ong thu hoạch từ thiên nhiên với nhau ừ. cùng là ông lấy từ cây cối và hoa quả bình thường thì nó hầu như không khác biệt có sự khác biệt về cái loại cây thì chúng ta sẽ có sự khác biệt về hương vị nhưng mà về gọi là về thành phần cấu trúc cấu tạo của mật ong thì nó gần như giống nhau ví dụ như có một một, một hãng mật ong trên thế giới rất là lớn họ thu hoạch từ một cái loại cây đặc biệt đi thì nó sẽ có cái hương vị đặc biệt đó và cái cây đó nó có chất kháng khuẩn nhiều hơn cái cây bình thường thì Trời cái mật ong họ sẽ có thêm một chút chất kháng Rồi. khuẩn. Nhưng để gọi nó là biến nó thành một cái công dụng có hẳn cho cơ thể con người, á Rồi. có tác dụng gọi là khác biệt thì nó không thể nào làm.
3: Hiểu.
2: Bởi vì nếu mà chất kháng khuẩn trong ngành ong thì anh phải nhắc đến keo ong. À. Keo ong là cái chất khác sáng khuẩn mà con ong nó mang từ cây cối về để nó keo sát khuẩn. Keo ong? Dạ.
1: Keo ong là gì xin vui lòng giải thích. Dạ,
2: keo ong nó là một cái hỗn hợp như thực vật được con ong thu thập từ nhựa cây, những cái chất dịch tiết ra từ cây. Ừ. Để nó về nó hòa trộn với protein và enzyme trong tiếng nước bọt của nó, nó ừ. tạo thành một cái chất dẻo để bảo vệ tổ ong tránh khỏi vi khuẩn ở những à. nơi mà tổ nó bị nứt ra. Thì à. con ong nó sợ rằng vi khuẩn, virus sẽ xâm nhập qua cái đường đó nên nó sẽ hàn gắn lại. Và nó nằm ở những cái nơi mà con ong nó muốn dùng cái keo ong để chữa bệnh cho con ong à. nhỏ của nó.
1: Vậy thì cái keo ong đó nó được Ờ, cũng là một sản phẩm uh, thực phẩm mà ăn được hay là như thế nào
2: dạ hiện tại thì keo ong nó sẽ nằm ở dạng thực phẩm chức năng dạ. ví dụ như là jcb thì khá là được hâm mộ mến mộ qua cái dòng sản phẩm keo ong xịt Đó. xịt dạ để mà xịt hỏng tránh ho rồi à. uh, bị nhiễm trùng đường hô hấp à. dạ hoặc là ở dạng uống để tăng sức đề kháng và kháng khuẩn diệt khuẩn ừ. thì ý đây cha muốn nhấn mạnh là uh, những cái sản phẩm nó nằm ở về 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 cái thành phần của những sản phẩm á nó không quá khác biệt nha yeah. nếu mà chúng ta đang dùng mật ong thì mật ong nếu mà chỉ gần là uh, không thể nào một loại mật ong kia lại Uh, gấp 10, gấp trăm lần cái tính sát khuẩn của một loại bóng khác không có nó chỉ chênh lệch nhau 10%, 5% thôi Đúng. nhưng mà nếu mà chúng ta uh, sử dụng những cái kỹ thuật về làm thương hiệu thì chúng ta sẽ có được những cái giá trị cộng thêm
1: uh... nhưng mà mức giá hiện nay trên thị trường thì có thể gấp 10 lần gấp uh, gấp vài chục lần yeah. khác nhau Dạ. Nhưng mà theo bạn đang nhận thấy rằng là về mặt giá trị dinh dưỡng thì nó không có gấp nhiều như vậy mà nếu nó có gấp chăng thì nó là cái sự khác biệt của thương hiệu và những câu chuyện của thương hiệu.
2: Dạ. À, nếu mà anh Quang cũng là cái người quan tâm về thương hiệu như em biết đó, à, dạ, ừ. thì chắc là anh cũng sẽ biết được cái việc đó. Nên đó là lý do tại sao mà khi mà Trang còn tham gia những cái hoạt động trong hội ông của Việt Nam á, vâng. thì Trang luôn khuyến khích các anh chị Trang luôn động viên các anh chị là hãy làm thương hiệu quốc gia trong mật ong Việt Nam ừ. à, ít nhất chúng ta sẽ có được trên bản đồ thế giới là họ nhìn nhận Việt Nam là một quốc gia có nguồn mật ong tốt ừ. à, em ví dụ như là mật ong uh, từ Úc đi thì họ cũng khá là có thương hiệu trên thế giới rất là tốt, ừ. Ừ. rồi uh, một đất nước rất nhỏ bé ở châu Phi thôi, Ethiopia, thì cái giá mật ông xuất khẩu của họ thường sẽ gấp 2 đến gấp 3 lần chúng ta. Hoặc là các nước khác như là Mexico, Argentina thì họ cũng sẽ cao chúng ta một chút. Thì đó là họ có được cái thương hiệu quốc gia, có được một cái giá trị ngầm trong trong lòng của người tiêu dùng.
1: Trước khi chúng ta nói tới một vấn đề lớn hơn liên quan tới thương hiệu quốc gia của mật ong chúng ta quay trở lại một tí ở cái chất lượng của mật ong hiện nay tình trạng mà bạn đang nhận thấy là đặc biệt là trên thị trường Việt Nam thì mật ong giả thật rồi xấu tốt nó là vẫn còn là một cái hiện trạng rối loạn thế thì làm sao để một người tiêu dùng có thể nhận biết được Nên như thế nào để chọn được cái loại an toàn, loại tốt? Thế thì có những cái cách nào mà người tiêu dùng có thể tìm được loại mật ong phù hợp cho mình?
2: Dạ, thì điều đầu tiên, em trả lời câu hỏi này thì có thể là anh Quang cũng sẽ hơi sốc Điều đầu tiên là người tiêu dùng nên bỏ tất cả những cái tư duy hiểu biết về mật ong trước đây của họ Bởi vì chính những cái hiểu biết đó những cái kiến thức đó cái định kiến đó đã tạo ra một thị trường mật
1: ông hỗn loạn như à, hôm nay ví dụ có thí dụ có 3 điều là hồi nãy có nói một điều rồi là mật ông à, đúng thì phải không được đóng cái cái cái, cái à, tin ở dưới đúng không yeah, cái, à, cái đó là sai rồi yeah. điều thứ hai là gì thí dụ có 3 điều quan trọng à,
2: Ví dụ như là khi mà người tư dùng nói là, là dùng giấy quyyến để thử mật ông anh quang không biết đã có nghe chưa
1: ừ, chờ, à? bỏ chưa mật ong qua dây quyến vậy dạ, dạ. thì để
2: cái hạt đó nó lăn xuống dây quyến thì à. đó là mật ong thật à. thì dừng lại ở đây anh sẽ dùng một cái tư duy rất là biện chứng của mình ừ. thì cái việc một cái hạt mật ong nó lăn qua giấy quyến nó nói lên điều gì ừ. nó đâu có nhảy thông số cho anh biết được là mật ong ừ. này không có đường không kháng sinh mà ông này là thật không có cái gì trong ừ. đó hết ừ. nó chỉ có một thứ mình có thể phân tích được đó đó là cái chất này nó đặc nó kết dính nên ừ. nó không cái độ nước nó thấp nên ừ. nó lăn qua được cái tờ giấy mà ừ. không kịp hút nước ừ. đúng không ạ cái, cái 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 kết liên kết giữa các hạt của nó rất là chặt chẽ. có dẹp. thể
1: tôi đang có cảm giác như thế này nè tôi phân tích nếu mà nhìn cái câu chuyện đó thì ngày xưa đó có thể người ta pha nước vào hay là pha chất gì đó để nó lỏng thì người ta nói rằng là à vậy thì thả cái đó thì những cái nào mà nó không bị nước nhiều thì nó lăn xuống đúng không dạ. thì có thể đó là một vấn đề của ngày xưa nhưng mà nó đã trở thành một thói quen và một định kiến Vậy thì cái yếu tố mà dùng giấy quyến Để thử mật ong là Đối với bạn là sai đúng không Dạ Nó không có khoa học
2: Ví dụ như là anh Quang có thể về nấu lên Một hũ đường và nấu đặt ở mức Vừa phải vâng. Thì khi mà anh lăn qua tờ giấy nó cũng y chang vậy luôn
3: Rồi, Nên okay.
2: chúng ta thấy nó không, không nói lên nó không nói gì được, cả dạ. à, Người ta có thể bỏ uh, Nó là lấy cộng hành bỏ vào mật ong nếu Cộng cọng hành, hành
1: bỏ vào mật ong dạ, Cái đó à.
2: là rất nhiều khách hàng Của uh, ngành mật ong Đã dùng cách đó để thử mật ong ừ. Thì cái điều này nó hoàn toàn không có logic Là ở chỗ là thậm chí luôn Cái mật ong mà nó đã bị axit hóa ừ. Hoặc nó đã bị uh, hư đi thì nó rất là dễ làm cho cái cộng hành nó héo luôn, bởi vì nó axit rồi, ừ. nó làm cộng hành nó héo rất là nhanh. Ừ. thì mặc nhiên chúng ta vô tình chúng ta lại đi chọn cho mình một thứ mật ong nó không ấy, nó không tốt. thường mật ong đó, khi bỏ không hành vô thì nó cũng sẽ làm chuyển màu của cộng hành đó. mật ong tốt luôn nha, mật ong bình thường bởi vì sao cái 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 lượng đường ở trong ừ. mật ong đó, nó đậm đặc, thì nó có thể làm biến đổi khi tiếp xúc lâu đó, nó sẽ có tác động hóa học nó làm biến đổi cái cái trạng thái của cái cái cộng hành đó vì cộng hành đó nó cứ trống nó khá là mềm ừ. thì nó có thể làm được điều đó không ừ. sao cả ừ. nhưng mà nếu mà chúng ta thấy mà nó làm cho cộng hành nó quéo luôn hay hư luôn thì có phải là acid hóa <cười> dạ trang lấy làm rất tiếc khi phải nói rằng là tất cả những cái cách dân gian mà chúng ta đang thử hiện tại á ừ. nó chỉ nói lên một cái đặc tính về vật lý của sản phẩm đó ở góc cạnh nào đó thôi. Nó ừ. không nói lên được về chất, lượng. chất lượng của sản phẩm. Nên à. nếu chúng ta chỉ dùng những cái đó mà chúng ta kết luận một sản phẩm mật ong tốt hay không tốt đó, thì nó rất là lệch Mà không
1: những thế những cái cách làm như thế nó lại giúp cho những người làm mật ong mà không thật tức là chất lượng thấp và vẫn có thể eh, dùng những cái cách đó để mà nói lên những điều mà không đúng đúng không? không đúng dạ đúng không.
2: Bởi vì những công ty chuyên nghiệp những cái thương hiệu mà họ làm đúng á, thì họ không bao giờ làm điều đó. Họ chỉ chỉ à chúng tôi kiểm định hết à, chúng đảm bảo sản phẩm này sạch sản phẩm này đúng đúng là mật ong thật thì trên thế giới này kiểm định dầu mật ong nó đã tiến bộ rất nhiều ừ. nó đi rất là xa rồi thì chỉ cần cái con ong nó ăn đường thôi là cái tỷ cái cái gọi là cái chỉ tiêu về C4 nó sẽ hiện thị lên cho anh cái phần trăm luôn đó
1: như vậy thì có vẻ như là để người tiêu dùng Việt Nam có thể hiểu được cái cách sử dụng mật ong cho nó đúng mà để phải gỡ bỏ đi Những cái niềm tin cũ Mà nó nó từ xa xưa Vì nhiều lý do khác nhau Họ có những cái niềm tin như vậy Thì cần phải có những cái cách mà giáo dục hay là những cái cách truyền thông à, để chỉ cho họ là những điều đó không đúng. Chứ còn mà à, nếu không thì nó vẫn cứ ở trong dân gian mà đã gọi là dân gian thì họ cứ tiếp tục họ họ, họ dạ. tin và như vậy thì cái ngành mật ong của chúng ta cũng không có cái cơ hội để mà nó điều chỉnh cho nó tốt hơn đúng không?
2: Ừ. Đó là lý do sao mà khi chúng ta qua những cái siêu thị lớn trên thế giới chúng ta đi, chúng ta ta thấy là mật ong nó kết tin nhiều quá đó mà người dân họ vẫn rất là sẵn lòng dùng họ rất là vui và thậm chí luôn nếu mọi người để ý có một thương hiệu rất lớn trên thế giới này bán một cái lọ mật ong bán vài triệu luôn thì nó vẫn kết tinh
1: Bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận về doanh nghiệp và kinh doanh cũng như những xu hướng của thị trường thì trong thời gian mà từ kể từ lúc mà thành lập doanh nghiệp của bạn thì có những cái thách thức lớn nhất nó đến với bạn ngoài những việc mà bạn vừa trình bày thì đó là gì?
2: Um, JCB và bản thân trang là điển hình của những doanh nghiệp mà startup trong cái thời gian trước khi cái phong trào startup của quốc gia mình nó rộ
1: lên. Đó là khoảng vào năm.
2: 2012 thì cái phong trào startup của mình rộ lên từ năm 2015 hoặc là 16. Thì cái yếu điểm chung của những doanh nghiệp Việt Nam mà khi vẫn đã bắt đầu startup đó, đó là xuất phát từ cái khao khát của một cá nhân và cái cá nhân đó thường đó là chưa được đào tạo bài bản, chưa có kiến thức sâu về việc vận hành một doanh nghiệp hay là thậm chí là về đăng ký sản phẩm, về làm thương hiệu về marketing, về xác định khách hàng mục tiêu. Nên Trang là một trong những doanh nghiệp rất dễ thương vào thời điểm đó có nghĩa là... Dễ,
1: dễ thương là thế yeah, nào? Là ngây ngô. À, ngây ngô. Yeah, rất dễ
2: thương vào thời đó là mò mẫm
1: yeah.
2: Thì uh, chính cái thiếu kiến thức đó nó đã lãng phí khoảng 4-5 năm của doanh nghiệp một cái thời gian lớn, một cái tuổi thanh xuân cũng khá là, là dài Thì um, Chính vì vậy nên Trang mới nói rằng là cái rào cản của doanh nghiệp start-up đó, nó sẽ là cái cái nền tảng kiến thức chung. À, nên cái bài học học được đây là khi mà các bạn trẻ chúng ta muốn start-up đó, thì chúng ta nên đón nhận những cái kiến thức nền tảng trước để chúng ta đi nó nhanh hơn chút ở mức độ là tương đối không có lãng phí cái thời gian của mình. Thì cái khó nhất của JCP là do chủ doanh nghiệp khởi nghiệp bằng tất cả những đam mê của mình như là thiếu cái nước nền tảng về doanh nghiệp nên lúc đó thậm chí là đến năm 2015 thì bắt đầu JCB mới đi vào siêu thị, mới bắt đầu ra những cái sản phẩm uh, đến tay người tiêu dùng qua những cái kênh phân phối ừ. thì bởi vì sao? Bởi vì mình không biết cách làm. Ừ. Yeah. Rồi chân kể anh nghe là rất vui nhưng mà đó cũng là nó cũng là một giai đoạn rất là quý uh, nhiều anh chị có kinh nghiệm và vận hành doanh nghiệp thành công thì nhận xét rằng Đó là thời gian mà bản thân Trang tích lũy kiến thức và học được rất nhiều. Thì để bắt đầu bán hàng, anh có biết rằng Trang đã từng bỏ mật âm vào một cái kết nhựa, đưa ra ngoài chợ, ngoài những cái chợ truyền thống á, Trang làm một cái gian hàng nhỏ đó, cái bút nhỏ đó, và Trang bán. Thì lúc đó bán rất là chạy, chạy lắm luôn. Bởi vì sao? Bởi vì ở đây á, Trang uh, vẫn có bản năng của một người làm branding. Yeah. có Nghĩa là cho dù xuất hiện ở một nơi không yeah. phải là sang trọng, nhưng mà cái chai một ông của JCB thì rất đẹp. Uh. Và nhân viên thì tư vấn như những người tư vấn chuyên nghiệp yeah. và phục vụ tận tình. Và cái cách bố trí gian hàng hay là cách chăm sóc nó đi theo một cái cái flow rất là nhờ, tốt.
1: Nhờ cái nghề mà bạn là phục vụ toàn khách VIP ở trong ngân hàng còn gì nữa đúng không? Dạ,
2: đó là cũng là một cái trải nghiệm mà đem lại cho mình kiến thức sau này. Rồi. Thì á Nhưng mà thời gian đó thì mình thấy được rằng là mình tiếp cận khách hàng, khách hàng hiểu mình nhiều lắm. Ừ. Ngay từ đầu thì bây giờ kể lại câu chuyện đó cho đội ngũ nhân viên nghe thì các bạn rất là xúc động. Ừ. Nghe là sếp 5 giờ sáng đó, thì thức dậy đã bỏ mật ong lên trên xe đi cùng với ba bốn bạn sinh viên ừ. phát tham ừ. và anh có biết rằng là bán rất chạy luôn tới nước mà đi về là ăn cơm trưa lúc một hai giờ ừ. và các bạn nhân viên không rời khỏi cái địa bàn của mình ừ. ngồi đó để kể nhau nghe lại từng cái diễn biến trong cái buổi bán hàng đó ừ. vẫn còn đang trong cái cảm xúc rất là cao hứng
1: Rồi. đó là cái đó việc... là câu chuyện thành công dạ. còn câu chuyện thất bại
2: Mất 3-4 năm đó là câu chuyện thất bại đó anh Thì là mất 3-4 năm mình mới biết Rằng mình đi đâu, tạc gác khách, khách hàng của mình là ai Rồi uh, thêm một cái nữa đó là Trang thiếu tập trung trong một thời gian Mình thiếu tập trung với doanh nghiệp mình á, Mình không nhắm, mình không có kế hoạch rõ ràng à, Mình không có một người coaching hay là một cái mentor nào Giúp mình nhìn ra định hướng Và mình cứ đi mong luôn Mình thiếu tập trung với doanh nghiệp mình Nên mình mất cơ hội Ví dụ như là JCP đã từng là đơn vị bán chạy nhất Ở những kinh shopping. Ừ. Nhưng chỉ cần là trang lơ là trong khoảng một năm thôi Thì những cái đối thủ mình họ nhảy vô họ chiếm hết à. Thì cách mà mình một doanh nghiệp mà chưa có uh, hiểu biết về kinh doanh Mà họ vận hành một doanh nghiệp theo bản năng, theo đam mê Thì nó sẽ bị trả giá ra những cái con đường đó Là mất
1: thời gian nè, đánh mất nhiều cơ hội ừ. Đó là cái bài học thất bại Như vậy là bạn đang... Cái mà thất bại của bạn ở đây Tức là bạn không nắm được cái cơ hội lớn hơn và có thể bạn đã lớn hơn ngày hôm nay nếu bạn đã nắm được những cơ hội đó. Dạ, vâng. À, nhưng mà cái chuyện gì là cái chuyện làm bạn nhức đầu nhất?
2: À, vẫn quay ngược lại đó là những cái uh, vẫn là thị trường vẫn là khách hàng. Ừ. Khách hàng họ chưa có đón nhận cái việc sử dụng mật ong ừ. và họ vẫn đang còn những cái uh, kiến thức xưa cũ về mật ong giống à, như thói quen xưa dạ, cũ. Thói quen xưa cũ về mật ong. Ừ. Trong khi đó thị trường trên thế giới á, ở châu âu á, họ đã có một cái cái dự đoán nha là trong vòng khoảng 5-6 năm nữa thì trường châu sẽ không có đủ mật ong để ăn. Và họ phải đi qua các nước đang phát triển như chúng ta để họ làm thị trường. Có nghĩa là họ đang khuyến khích các doanh nghiệp xuất khẩu nhiều hơn cho châu Âu. Và họ cũng dự đoán luôn là thị trường châu Á như là Trung Quốc hay là các nước phát triển như là Nhật Bản hay là Hàn Quốc sẽ tăng cái nhu cầu về mật ong rất cao. Nên đó là một trong những nơi mà mật ong chảy về và họ sẽ thiếu. Nhưng mà thị trường Việt Nam thì người dân chúng ta vẫn đang có tâm lý là muốn dùng hàng nước ngoài hoặc là muốn dùng hàng rất rẻ đó có những có những tập khách hàng thì họ muốn có thu nhập cao thì họ lại chỉ tin tưởng vào mật ong nước ngoài rồi những tập khách hàng mà muốn giá cả thấp thì họ chỉ lựa chọn những cái mật ong giá rất thấp mà không cần quan tâm đến chất lượng nên cái, cái ngắt thị trường mà mật ong chất lượng ở cái mức giá mà gọi là hợp lý giống như JCP là một chai mật ong JCP 600ml nó khoảng nằm 240 ừ. Đó, thì nó, nó không rẻ mà cũng không phải là cao thì nó đang bị là chưa có cái, cái thị phần nhiều
1: ừ. Liên quan đến việc quảng bá thương hiệu mà Tôi nghĩ là TraceeBee cũng rất là quan tâm cho cái thương hiệu của mình thì bạn đang có những cái chiến lược như thế nào để mà đẩy mạnh cái nhận thức và nhận biết của TraceeBee trên cái thị trường mật ong của Việt Nam.
2: Dạ, điều mà chúng tôi đang rất là hứng khởi muốn làm để phát triển thương hiệu TraceeBee đó là chúng tôi muốn tạo ra nhiều cái giá trị hơn cho người dùng. Đó là những thông tin cần thiết À, cái cảm xúc nhiều hơn khi dùng mật ong và cái tình yêu của con người dành cho loài ong và bảo vệ môi trường thì Cái đó là chúng tôi đang đang tập trung để mà hướng đến Thì nói đó là marketing thì cũng đúng Nói đó là một trong những cái hoạt động gọi là công tác xã hội hay là trách nhiệm xã hội của jcb thì nó cũng đúng Thì rất là may mắn là chúng tôi sẽ chọn một cái ngành mà cái việc phát triển nó nó lại có ảnh hưởng tích cực đến sự bảo vệ môi trường và phát triển sự cân bằng sinh thái trong môi trường. Thì JCB cũng đã thực hiện các uh, những cái việc uh, công làm các công tác của mình cái trách nhiệm xã hội của mình uh, bằng một cảm hứng chân thật từ đội ngũ của mình, đó là việc trồng rừng nè. Ừ. Rồi chúng tôi uh, tổ chức những cái ngày giảng về ong à. và trong tương lai đó thì có thể là JCB sẽ là một trong những cái đơn vị À, huấn luyện về nuôi ong cho những cái người dân rất là bình thường để họ có thể trang bị cho mình một vài tổ ong trong gia đình ừ. à, có được cái nguồn mật tự nhiên để ăn rồi cũng ừ. giúp cho tăng cái số lượng đàn ong tăng cái mùa màng cho nông nghiệp Việt Nam ừ.
1: Vậy thì với mật ong Việt Nam thì bạn nghĩ rằng chúng ta nên làm những gì để mà nó có được một nhận thức về ngành, tức là mật ong Việt Nam trên thế giới được chấp nhận tốt hơn thay vì ừ. đôi khi nó bị uh, uh, nhận biết như là những cái chất lượng chưa được ổn định lắm.
2: Dạ, cái thực trạng này là cái nỗi đau lớn nhất của ngành ong. Um, người nuôi ong chúng ta thường á là chúng ta chưa có được đào tạo về nuôi ong ừ. một cách khoa học và bài bản. Thì cái điều đầu tiên mà cần làm á, là chúng ta phải giáo dục được cái người nuôi ông, training cho họ. Bất cứ ngành gì trên thị trường chúng ta đều đã có những cái training đúng không? Nhưng mà ngành ông thì hầu như là rất là hiếm, ừ. không có. Nên Trang nghĩ điều đầu tiên đó là kiến thức, là cái, cái hệ tư duy của người nuôi ông, họ phải được uh, tiếp cận với cái hệ tư duy của ngành ông trên thế giới. Yeah. Rồi kế đến đó là khi mà chúng ta đã có được cái nền tảng từ người nông ông rồi Thì chúng ta sẽ hy vọng sẽ có được những sản phẩm tốt Bởi vì ừ. họ hiểu, họ làm đúng thì sản phẩm ra sẽ tốt ừ. à, Kế đến đó là về cấp độ thứ hai là về doanh nghiệp Làm sao chúng ta phải có những cái thay đổi về tư duy cho doanh nghiệp ừ. Chúng ta đã qua rồi cái thời là làm mọi cách để kiếm tiền Bởi vì nó sẽ không bền Và thậm chí là chúng ta không được chấp nhận trong cái thời buổi hiện đại. Thì các doanh nghiệp phải thay đổi mindset của mình là chúng ta phải kinh doanh thật là chỉnh chu, đàng hoàng. Nếu doanh nghiệp thay đổi mindset, người nữ ông được đào tạo, thì nó hầu như là nó đã tạo ra một cái sự gắn kết, là một cái cái chuỗi giá trị tốt rồi. Người nữ ông sản xuất ra sản phẩm tốt, công ty không mua sản phẩm xấu. Và họ chỉ mua những sản phẩm đạt chất lượng. Và họ tuân thủ những cái tiêu chuẩn đạo đức trong kinh doanh thì nó sẽ tự động nó sẽ cải thiện được cái hình ảnh của một ông Việt Nam đối với khách hàng quốc tế nghĩa là họ nhìn thấy là doanh nghiệp Việt Nam làm ăn rất bài bản và sản phẩm họ đi ra thị trường thì nó chất lượng nó đạt chứ nó không còn bị pha trộn không còn bị những cái vấn đề như trước đây thì dần dần nó sẽ tạo ra được một cái cảm tình tốt bên cạnh đó nó cũng tác động từ phía về cơ chế và chính sách có nghĩa là về từ ngành ong thì ngành ong ở Việt Nam chúng ta có hội ong thì từ cái tổ chức này chúng ta có thể tạo ra rất là nhiều giá trị cho ngành ông. ví dụ như là chúng ta có thể làm tạo ra một cái thương hiệu gì đó cho một ông Việt Nam, cái logo của một ông Việt Nam, rồi cái nhận diện của một ông Việt Nam, chúng ta có thể xác nhận đây là sản phẩm của một ông Việt Nam để khi ra thị trường thế giới họ nhìn thấy cái logo đó họ nhìn thấy cái cái chứng nhận đó họ biết rằng à đây là một sản phẩm của một ông Việt Nam đã được ngành hội ông Việt Nam xác nhận là đây là một ông công ty tốt, doanh nghiệp tốt. Rồi về cơ chế thì làm Bộ ngành có thể quan tâm nhiều hơn đến ngành ông. Ừ. Thì nếu chúng ta chỉ cần quan tâm nhẹ thôi, thì ừ. đã có được cái sự chuyển biến rồi. Ừ. Nghĩa là ừ. chúng ta kết nối giao thương nhiều trong ngành ông, ừ. kêu gọi các công ty hay là các chuyên gia trong ngành ở qua Việt Nam để mà chúng ta làm lại cái ngành này. Ừ. Hay là chúng ta xây dựng nó để người nuôi ong doanh nghiệp họ có cái cơ hội để tiếp cận ngay những cơ hội đó ngay. Ừ. Thì đó là các góc độ mà em nghĩ chúng ta cần thay đổi là về người nuôi ong về doanh nghiệp, về hội nuôi ong Việt Nam. Và về chính sách cơ chế là các bộ các ngành chúng ta quan tâm. Ừ. Quan tâm đến ngành một chút. Tạo ra những cái sự chuyển biến lớn lao hơn.
1: Riêng đối với Tracy B thì hình ảnh tương lai của một doanh nghiệp Tracy B trong 10 năm tới. Bạn đang tưởng tượng nếu nó là một doanh nghiệp có những cái dáng dấp mà thành công rực rỡ thì nó sẽ như thế nào?
2: À, khi mà anh hỏi câu này thì em nhớ về ba cái giá trị cốt lõi của doanh nghiệp mình ừ. nó cũng là ba cái định hướng khi mà em bắt đầu hình thành jcb thì đầu tiên á, ở lứa tuổi mà, khoảng 29 tuổi mà start up thì là một người phụ nữ nữa nhưng mà em đã xác định ngay từ đầu rất rõ đó là jcb phải trở thành một thương hiệu việt nam sánh vai được với các thương hiệu khác trên thế giới thương hiệu lớn trên thế giới ừ. để trở thành niềm tự hào của việt nam đó là một cái, cái bitcoin đầu tiên ừ. để mình ra đời cái thương hiệu Cái mục tiêu thứ hai là với sản phẩm của JCP thì chúng tôi phải giải quyết một vấn đề của xã hội. Bởi vì chúng tôi không có đủ thời gian để làm những điều khác. Nên chúng tôi sẽ tập trung vào giải quyết một vấn đề của xã hội. Nên sau này tất cả khách hàng khi nhìn vào sản phẩm JCP sẽ biết được cái vấn đề gì mà JCP phải giải quyết. Ví dụ như là về mật ong thì là giải quyết cái hiện trạng là người Việt Nam không có cái sản phẩm thật sự là tốt là sạch là ừ. an toàn cho họ để dùng thì giải quyết vấn đề đó cho họ rồi đối với sản phẩm keo ong xanh của JCB thì cái câu chuyện nó lớn hơn đó là cái khao khát là làm sao để hạn chế kháng sinh ừ. cho người Việt Nam đặc biệt là cho trẻ nhỏ cái mục tiêu thứ ba của JCP đó là làm sao để đào tạo một cái thế hệ tiếp nối có được cái trình độ trí thức có được hoài bảo có được cái sự tâm huyết và sự chính trực để tiếp tục xây dựng ngành và phát triển xã hội thì đó là ba cái mục tiêu mà cho xe hướng tới
0: doanh nhân kể fm95.6 megahz và fm90 megahz
1: xin cảm ơn chị thu trang với thương hiệu mật ong tricB và đã tham gia buổi trò chuyện rất chân tình ngày hôm nay. Xin chúc chị tiếp tục phát triển TCB đến một tầm cao mới cùng với những niềm tin và những giá trị mà tất cả đội ngũ cũng như cá nhân chị đang tin vào và hoạt động trên nền tảng đó hàng ngày. Yeah. Xin chào và xin hẹn gặp lại.
2: Dạ, xin cảm ơn anh Nguyễn Trần Quang và tất cả quý vị đã lắng nghe ngày hôm nay Và chào mến chúc cho anh và quý vị luôn luôn có được một cuộc sống viên mãn, hạnh phúc và luôn luôn khỏe mạnh
0: Cuộc đời của những doanh nhân sẽ quanh bởi những câu chuyện kể Chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh nhân kể chương trình được phát sóng vào chín giờ đến chín giờ hai mươi thứ ba và thứ tư hàng tuần trên FM chín mươi MHz và FM chín mươi MHz.